0: Welkom bij de Els van Laken Breakthrough Academy podcast. Waarom zijn we inderdaad in Vlaanderen zo bescheiden? Wat is de mogelijkste verklaring? Ineens maakte ik daar juist even zo'n mentale link in mijn hoofd. En ik dacht, hm, dit wil ik toch wel even delen met um, mijn collega's in Vlaanderen. En of course, it's just a opinion, is just a reflection, is juist een... Een link die ik maak in mijn hoofd hoeft helemaal geen waarheid te zijn, maar toen ik er even bij stilzie, dacht ik... Oh, er zijn toch wel een aantal zaken die, die naar boven komen. Als je nu kijkt, eigenlijk binnen Vlaanderen hebben we toch heel veel mensen die last hebben van perfectionisme en van alles perfect te willen doen. En daarin ook onze cultuur die meespeelt, waarbij we natuurlijk heel hard getraind zijn, heel veel hersenmanen gecreëerd hebben op dat het glas half leeg is en dat het um, ja, niet goed genoeg is en dat we vooral dus ook naar onszelf kijken met een bepaalde hardheid naar anderen met een bepaalde hardheid met een d in plaats van met een t en dit me even denken ik kreeg um, de afgelopen week en als er dan zoiets twee keer of drie keer langskomt dan vind ik dat toch de moeite waard om daar alles over te vertellen want het is dus nu iets dat eigenlijk al drie jaar niet gebeurd is. En ik kreeg eigenlijk op één tijd twee mails binnen. Eén vorige week om te zeggen, hé, hey, um, er staat een dt-fout in die mail. Toch? En dus heel een heel mooi inhoudelijke mail met heel veel inspiratie en heel veel content. En dan antwoordt die man terug, um, ja, toch jammer van die dt-fout. En ik moet zeggen, toen ik die mail had nalezen was, was ik ook even aan het twijfelen. Want is dat nu mijn d of mijn t? Maar ik dacht, oké, okay, just go. Um, en... Interessant genoeg, dit was bijvoorbeeld een mail die geschreven was door mijn copywriter, die ik vervolgens heb nagelezen. En, uh, dus je ziet mensen die daarin geprofessionaliseerd zijn, maakt dus ook eens een TT-fout. En ik vind dat fijn, want als je vervolgens altijd alles moet eigenlijk bekijken en doen, dan. You cannot give up control. Dan, 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 je moet alles controleren en doen. En ik wil gewoon kunnen vertrouwen op mijn team. En gisteren was ik daarmee aan, aan het praten met een van mijn. Um, een van mijn, van mijn vrienden, en uh, haar vader was in uh, een grote Belgische bank, uh, de rechterhand van de CEO, en die zegt ook altijd tegen haar, ja, kijk, weet je, uh, echte leiders kunnen eigenlijk geen perfectionisten zijn. En we waren erover aan het praten, en eigenlijk klopt dat ook wel. De mensen die echt bovenaan staan, die echt heel veel mensen leiden, die heel veel mensen inspireren, dat zijn geen perfectionisten. Die, dat kan ook niet, want als je zelf nog alles moet bekijken en doen en herbekijken en wikken en wegen, en bovenaan en onderaan gaan bekijken, dan, ja, dan kost dat ontzettend veel energie. En dat kost ook heel veel tijd. En je demotiveert ook je mensen. Dus ik was daar heel over aan het denken, zou dat nu een reden kunnen zijn waarom wij dus in Vlaanderen eigenlijk zo bescheiden zijn omdat wij blijven vasthangen aan perfectionisme? Want als we natuurlijk als perfect moeten zijn, dan kunnen we zo'n perfecte... Uh, nou, ik zeg niet excuus, maar een perfecte reden vanuit onze cultuur om ons bescheiden te houden, om ons klein te houden, om ons onzichtbaar te houden, om ons in de schaduw te houden. Want stel dat we dan naar buiten zouden komen en het is niet perfect, ja, dan worden we gewoon door andere Vlamingen afgemaaid. Dan worden we een kopje kleiner gemaakt, dan krijgen we direct een opmerking. En uh, gisteren kreeg ik ook een mailtje binnen van een, een allemaal met goede intenties uit. Ik heb daar echt, Allee, er is geen judgment op. Hè. Je weet het, ik functioneer vanuit I'm okay, you're okay, dus er is geen veroordeling. Maar ik wil het wel benoemen vandaag, omdat we anders houden we onszelf allemaal klein als we continu rekening houden met wat andere mensen vinden en ons steeds naar dat perfect, uh, perfectionistische niveau willen brengen. En dus gisteren stuurde iemand een mailtje van hey, um, ik zie dat er toch wel wat communicatie ook in het Engels is, terwijl ik eigenlijk als ik naar de video's luister en de tekst lees dat ik het Engels niet goed genoeg vind of dus niet professioneel overkomt. En dan moet je weten dat ik van heel veel mensen over de hele wereld positieve uh, waardering krijg over mijn niveau van Engels. En natuurlijk ben ik geen native speaker. Of course not. Ik hou zo van Engels te praten, dat voelt zo fijn en zo lekker energetisch in lijn met wie ik ben. En wat ik in de wereld wil zetten en een missie, dus dat zal ik nog veel meer doen. Maar ja, tuurlijk gaat er eens een moment komen dat ik niet op het juiste woord uh, kom. En tuurlijk zal er eens een expressie zijn die niet perfect is. En ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld heel veel, sommige bekende mensen, zoals Marie Fondo bijvoorbeeld, uh, of Marie, Marie Kondo of Marie Fondo, ja... Don't hit anyone. Hè? Dat is een mooi voorbeeld van perfect imperfect. Zij is zo de opruimcoach wereldwijd. En zij kan praktisch geen Engels. Hè? Dus je hebt zoveel voorbeelden over de hele wereld die, um, die heel stuk lager liggen in mijn, uh, dan mijn niveau en toch heel veel mensen mogen inspireren. Dus ja, hou je daar alsjeblieft niet aan vast. Want als je daarvoor jezelf gaat klein houden en achter de schaduw gaat blijven zitten en achter het gordijn gaat blijven zitten, omdat er wel eens mensen kunnen zijn die een opmerking gaan geven, zeker in Vlaanderen, ja, dan moeten we allemaal in die bescheidenheid blijven. Want als je dan vervolgens eens dus terugkijkt in onze DNA. Als je gewoon eens systemisch terugkijkt in onze historiek, hebben we natuurlijk ook hand het stuk met het, katho het katholiek opgevoed zijn. Daar moest eigenlijk ook alles perfect verlopen. Alles voor de schermen moest allemaal niet keel zijn. Moest allemaal perfect zijn, want anders mocht je op de biechtstoel gaan zitten en het gaan uitleggen aan de priester. Waarom. En als sommige dingen vroeger, bijvoorbeeld, ik weet van mijn eigen tante, als sommige dingen dan niet waren zoals volgens het perfecte beeldje, dan gingen we dat eigenlijk gaan verdoezelen of gaan wegsteken. Ik weet van mijn eigen tante bijvoorbeeld, dat uh, zij tegen de priester ging gaan vertellen op de biechtstoel van ik word geslaan door mijn man. Uh, ik word mishandeld door mijn man. En, ze hebben, en die priester is dat gaan vertellen tegen, uh, mijn, uh, dus, ja, tegen dus mijn onkel, die ik nooit heb gekend. En die hebben dus mijn tante in een uh, inrichting gestoken. Dus... Er zijn zoveel dingen gebeurd in het verleden binnen onze Vlaamse cultuur waarbij dat als we gewoon uh, onszelf uitdrukten of onszelf uh, helemaal uh, wisten te zijn, dat we daar ook een stuk voor veroordeeld zijn. Want het is ook niet raar dat dat in onze DNA zit. Het is ook niet raar dat het systeem ook gewoon nog wat in ons veld zit. Maar ja, moeten we het daarom vasthouden? Moeten we het daarom blijven doen? Ik, ik denk het niet, ja. Uh, your past is not your destiny. Ik vind dat, een, dat is een zin die mij altijd ontzettend geraakt heeft. Ik weet nog toen dat Tony Robbins dat voor de eerste keer zei, Your past is not your destiny. En ik kan hem nog voelen, altijd weer opnieuw, van jouw verleden is niet jouw toekomst. Dus het is niet omdat we in het verleden bepaalde dingen hebben geleerd dat we het opnieuw zo dienen vast te houden. Um, dus ja, ik denk dat het ons allemaal een beetje uh, onnodig streng maakt. Um, Hard maakt, rigide maakt, um, uh, voordelend. Voordelend dat we dus eigenlijk makkelijk gaan het glas half vol zien in plaats van het glas half leeg zien. Ik krijg nooit opmerkingen van Nederlanders uh, over, over bijvoorbeeld zoiets als taal. Um, en ik weet ook dat, hè, mogelijk zit er daar ook een verschil in het in, in education system of uh, in het. Um, maar ik denk ook gewoon dat zij... Kijk, als, als ik dan kijk naar Nederlands, ik vind dat fantastisch wat dat die allemaal gewoon durven en hoe dat ze het in de wereld durven zetten en hoe dat ze dat al eeuwen naar elkaar doen. En dus, ja, in die zin vind ik het wel inspirerend om steeds te kijken naar mensen die bepaalde aspecten verder staan dan wij staan, of dat ik sta, en daarvan te leren. Um, in plaats van steeds te... Ja, kijk naar onze omgeving en, en daar dan vervolgens keuzes in te maken. Om dan te zeggen, ah, we gaan dan ook gewoon ja, conform zijn of uh, ons ja, confirmeren of conformeren. Hoe zeg je dat uh, aan, uh, aan onze omgeving? Dus ja, dat is even iets wat ik wou delen. Van, zou dat nu een verklaring kunnen zijn waarom wij bescheiden blijven, waarom wij als Vlaming bescheiden blijven, omdat wij ons eigenlijk vasthouden aan perfectionisme. He, dat het altijd maar beter en beter en beter moet. Ik hoor ook vooral heel veel Vlamingen die tegen mij dan zeggen van ja, als ik filmpjes me opneem, ik zou, het, ik zou dat niet duiven, ik zou er 15 moeten doen tegen dat ik dan vervolgens een filmpje goed genoeg vind. Ja, dus. Zou dat kunnen dat dat de reden kan zijn, of een van de redenen kan zijn waarom wij onszelf bescheiden houden en op die manier eigenlijk misschien onnodig klein houden, en daardoor misschien onze missie, onze visie, ons zijn ons niet te volle uh, delen met uh, de mensen die nood zouden hebben aan onze heritage en hetgeen wat wij. Uh, ja, waar wij voor staan, wat wij in de wereld te brengen hebben. Dus ben ik ben heel benieuwd. Um, dit kan ook wel wat zaken opwakkeren, op... Um, hoe zeg je dat? Uh, aanwakkeren bij Vlamingen. Het is absoluut niet mijn bedoeling om hier vooroordelend te zijn, in tegendeel. Maar wel om onszelf gewoon een beetje te helpen om te kunnen gaan naar I'm okay, not okay. Want als we dat perfectionisme vasthouden en die bescheidenheid vasthouden, dan ja, het is fantastisch bescheidenheid, maar te bescheiden, ja, dan verdwijn je achter de coulissen en achter de schaduw, in de schaduw. En dan is het niet zo handig uh, als jij ondernemer bent, of um, coach bent, of trainer bent, of consultant bent, of, of een zakenpersoon bent in een bedrijf die toch wel een bepaalde iets wil neerzetten van significantie, van relevantie in dat bedrijf. Dus ik ben wel benieuwd, uh, hopelijk... Uh, ja, ga ik niet terug op, uh, op tenen trappen van mensen, want zoals ik zeg, dat is niet mijn bedoeling. Het is vooral de bedoeling om te inspireren en te verrijken en weer een ander standpunt te geven om uh, onze manier van denken weer wat open te zetten. Dus laat het nog weten. Ik ben ontzettend benieuwd. Uh, je mag altijd een comment of uh, een like of een hartje of zo meegeven. Dat is altijd heel fijn. Ik wens je een fantastische dag toe en tot heel gauw. Ontzettend dankbaar voor je aanwezigheid.